0: Olá pessoal, vamos iniciar mais um estudo do Evangelho de Mateus, sequenciado, um estudo minucioso do Evangelho que nós realizamos já há alguns anos. Nós estamos estudando o capítulo 13, né? iniciamos a semana passada o capítulo 13, e hoje já estamos no versículo 2. Né? E o versículo 2 do capítulo 13 diz o seguinte, E muitas turbas reuniram-se perto dele, de modo que entrou no barco para se assentar e toda a turba permanecera de pé na praia. Vamos dizer mais uma vez o versículo. E muitas turbas reuniram-se perto dele, de modo que entrou no barco para se assentar e toda a turba permanecera de pé na praia. Essa, esse versículo está dentro de uma passagem, é, que narra um episódio, um momento em que Jesus ele se reunia com a multidão de pessoas às margens do lago de Genezaré, na praia, na praia em Cafarnaum, né? o lago de Genezaré que, que é rodeado por inúmeras cidades, eram cidades pequenininhas de pescadores de comerciantes. e comerciantes. Cafarnaum era, vamos dizer assim, a sede de todo, toda a movimentação apostólica de Jesus com os discípulos. Né? E aí, num desses momentos em que Jesus se reúne com essa turba de frente para o mar, né? ele sobe no barco, se assenta no barco é, e do barco ele começa a falar para a multidão que se encontrava de pé na praia. Né? E nós vamos destacar aqui Justamente esse de pé, né? Vamos pedir para Juju colocar o versículo aqui com a palavra em destaque, porque o de pé vai fazer referência à postura de quem vai ouvir Jesus, tanto a postura física, né? A posição física, quanto a postura psíquica, a posição psíquica, lembrando que essa passagem do capítulo 13, ela abre uma sequência de passagens, todas elas conectadas por um eixo temático. Que eixo temático é esse? A semeadura. Então, o capítulo 13, mas especificamente esse primeiro momento dele, essa primeira parte dele, né, que, que tem como episódio mais popular, mais conhecido justamente a narrativa da parábola do semeador, fala sobre o trabalho de se espalhar, de se tornar conhecida a ideia do Evangelho. E mais que isso, o trabalho de sensibilizar os corações para a ideia do Evangelho. Porque a semeadura vai além da instrução. A semeadura ela pode se definir pelo o processo educacional a serviço da causa do Evangelho, né? a educação no seu sentido mais sublime, no seu parâmetro mais superior. É isso que nós já mencionávamos a semana passada, quando comentamos é, o versículo anterior, versículo 1, um, né, em que Jesus, estando de frente para o mar, e o mar fazendo alusão a, ao povo, à nação, à multidão de pessoas sedentas por esses princípios de espiritualidade, Jesus leva esses processos educacionais superiores para todas as pessoas indistintamente, né? sem discriminação alguma. E hoje, no versículo 2, é, o, o Evangelho vai nos apresentar uma condição para que essa semeadura não se perca. Né? Então, sim, a semeadura do Evangelho ela vai ser estendida a todas as pessoas, a todos os corações, indistintamente. Agora, uma coisa é falar sobre a semeadura. Outra coisa é falar sobre o aproveitamento da semeadura. Então, Jesus vai semear todos os corações. Agora, nem todos os corações vai acolher a semente e permitir que ela germine, né? E isso vai estar muito bem expresso na parábola do semeador que nós vamos estudar em episódios posteriores. Né? Hoje nós vamos nos ater a essa questão da postura psíquica para tornar a semeadura uma semeadura exitosa, para que ela seja aproveitada pelo coração semeado. Né? É isso que nós vamos abordar hoje. E para poder fazer essa abordagem, nós vamos lançar mão de uma única leitura, né? de uma única leitura de apoio hoje. E, curiosamente, né? já que nós temos a tradição de usar muito Emmanuel, né? Emmanuel, nosso principal autor de, de apoio, hoje nós vamos utilizar Humberto de Campos, no clássico Boa Nova, né? mais especificamente no capítulo 4, que é a família Zebedeu. Então, nesse capítulo, capítulo 4 do livro Boa Nova, nós vamos encontrar todos os subsídios, todos os elementos, todos os componentes pertinentes a essa discussão sobre a postura do semeado, do coração a ser semeado, para que a semeadura do Cristo seja proveitosa, seja exitosa. Né? E essa, esse capítulo ele narra justamente o episódio em que João e Tiago, os dois irmãos, filhos de Zebedeu e de Salomé, são convidados a compor o, o arranjo de semeadores que apoiaram Jesus nos três anos de carreira missionária do Cristo no plano físico. Né? E, então, João e Tiago estão tá entre os quatro primeiros discípulos dos doze então, são semeadores, são semeadores que passariam por alguns anos, por três anos de convívio com Jesus, aprendendo com ele as estratégias, os princípios, os fundamentos de uma semeadura com Deus. Né? É um capítulo que trata justamente disso, do alvitre, do chamamento desses jovens semeadores. Por isso que nós vamos distinguir, três momentos dessa narrativa. No primeiro momento, o chamamento propriamente dito, em que a proposta de trabalho como semeadores é apresentada a João e Tiago. No segundo momento, a posição de Salomé ante o convite que é estendido aos filhos. E num terceiro momento, e o mais crucial do, do nosso debate hoje, da nossa discussão hoje, em torno do, da, do versículo, que é o, o, o diálogo de Zebedeu com Jesus. Né? E nós vamos perceber posturas distintas entre, esse, entre os pais dos dois irmãos, né? entre Salomé e Zebedeu. Apenas um do, do casal, né? um elemento do casal, Estava psiquicamente de pé. Né? É isso que nós queremos estar tá? apontando com essa discussão. Então vamos iniciar com o chamamento dos irmãos João e Tiago, né? Quando Humberto Campos diz que na manhã que se seguiu a primeira manifestação de sua palavra de fronte do Tiberíades. Então, olha, na manhã que se seguiu a primeira manifestação de sua palavra de fronte do Tiberíades. E na semana passada nós estudamos. É o versículo que já descreve isso, né? Jesus de frente ao Tiberíades, preparando um processo de semeadura, né? O mestre se aproximou de dois jovens que pescavam nas margens e os convocou para o seu apostolado, né? Então, todas essas, essas atividades do cotidiano palestino, todas elas contêm esse princípio, essa essência, essa substância da tarefa apostólica. Né? Tanto a atividade de pescador, né? é, por isso daí Jesus dizer a Pedro que ele seria pescador de almas, né? quanto a, a ideia de semeadura. Né? Mas hoje nós estamos trabalhando com a metáfora da semeadura. Então, João e Tiago são chamados por Jesus para o serviço apostólico, né? É, nós já mencionamos várias vezes no, nos episódios aquela classificação ou categorização dos, dos personagens bíblicos dentro de perfis, né? O perfil da multidão, o perfil do discípulo, o perfil do antagonista, o perseguidor e o perfil do apóstolo, né? O apóstolo ele é aquele discípulo cuja formação dele já foi concluída. Né? Provas, testemunhos, testes circunstanciais, testes de vida, provaram o conhecimento assimilado por esse discípulo e ele já se encontra apto ao trabalho de apostolado. Apóstolo é uma palavra de origem grega, né? cuja sua origem é, significa o enviado, o mensageiro, né? O apóstolo é aquele mensageiro do rei, é aquele que leva para a província, ou leva para outro rei, as notícias do, do seu amo, do seu senhor, né? ou as mensagens do seu senhor. Então, João e Tiago estão sendo convidados para um período de discipulado em que eles aprenderiam como semear, como se tornar apóstolos. E aí, então, a reação dos dois irmãos, ela é exultante, né? Filhos de Zebedeu, diz Jesus, deseja, desejais participar das alegrias da boa nova? É o convite que Jesus faz a, aos dois. E eles respondem, né? Mestre, mestre, exclamavam felizes. Né? Mestre, mestre, exclamavam felizes. Eu queria chamar a atenção aqui primeiro para a maneira como Jesus apresenta o trabalho a ser realizado né? desejais participar das alegrias da Boa Nova se nós tomarmos por base aqui a nossa perspectiva de alegria né, como nós na modernidade entendemos a alegria né, que no nosso caso está sempre associada ao lazer, está sempre associada ao entretenimento Naturalmente, que os nossos ouvidos, frente a um chamamento dessa natureza e com, essas, é, com, com esse conteúdo discursivo, entenderíamos que Jesus está nos chamando para uma vida boa, né? uma vida de facilidades, uma vida de, apenas de deleite. Né? É, alegrias da boa nova ele poderia facilmente ser entendida como uma vida é, onde só nos chega boas notícias, ou seja, a sua conta bancária vai muito bem, você foi promovido, a sua família te ama. Então, todas essas boas notícias compõem uma vida de facilidade, uma vida de alguém que não tem problemas, que não tem dificuldades, né? E a resposta dos, dos discípulos é mestre, mestre, né? Exclamavam felizes. A gente pode até acreditar na superfície da leitura que sim, João e Tiago entenderam o convite das, sobre a alegria, as alegrias da Boa Nova como qualquer homem ordinário do nosso tempo entenderia e ficaram felizes porque eles sabiam que Jesus estava chamando eles para uma vida de total ausência de problemas, de dificuldades, de dores de cabeça, né? Mas não, porque eram espíritos preparados, eram espíritos que guardaram no inconsciente a razão de sua encarnação, espíritos que se prepararam no mundo espiritual e que foram preparados no mundo espiritual pelo próprio Cristo, que reencarnaram e tinham na, nas camadas mais profundas do psiquismo a convicção de que em algum momento da vida eles seriam, seriam chamados a algo grande, algo muito maior que eles próprios, mas algo que exigiria deles também grandes provações, grandes testemunhos. Né? Então, eles respondem com toda essa felicidade, não porque entenderam errado o convite de Jesus, mas porque eles sabiam o que é as dificuldades os sacrifícios próprios desse chamamento, representariam para eles no curso da eternidade. É daí que veio a felicidade de Tiago e de João. Agora, esse entendimento não necessariamente era compartilhado pelos seus familiares todos, Para né? aqueles que eles amavam, com os quais conviviam. Né? Isso nós já vimos no capítulo 12, no capítulo anterior, né? que é justamente um capítulo encerrado, Jesus fazendo menção à incompreensão na família, né? à, à, à vivência, à convivência com familiares que muitas vezes não entendem o, o apostolado, o trabalho de um apóstolo. Né? Então, nós vamos ter a postura de Salomé, que é uma postura, nós vamos perceber isso, muito rasteira, muito horizontalizada, uma postura pragmática, uma postura prática, uma postura que só consegue enxergar perdas e ganhos de ordem material, de ordem social. Né? É uma visão estreita, exígua do que poderia ser aquele chamamento para os filhos. E a gente percebe que Humberto Campos começa na raiz quando diz que Salomé, é, a esposa de Zebedeu, apesar de bondade, bondosa e sensível, recebeu a notícia com certo cuidado, com certa desconfiança. Né? Porque ao mesmo tempo que ela vai entender esse chamamento naquela perspectiva mais vulgar, ah sim, se ele está falando de alegrias da boa nova, então ele está falando de facilidades, de ausência de problemas. Por outro lado, ela via aquele Galileu mal vestido, mal alimentado, sem posses materiais, sem escravos, sem um imóvel. Então, ela, de repente, ao mesmo tempo que ela pensava, poxa, isso pode ser um convite muito próspero para os meus filhos. Por outro lado, ela achava estranho que alguém que fosse portador de uma boa notícia dessa, né, que ela cria significar a ausência de problemas, porque era alguém que aparentemente tinha tantos problemas, né? Também ela ouvira o profeta de Nazaré nas suas gloriosas afirmativas da véspera. Pôs-se, então, a ponderar consigo mesma. Não estaria próximo aquele reino prometido por Jesus? Quem sabe se o filho de Maria não falava da cidade em nome de algum príncipe? Então, ao mesmo tempo, ela começou a parar e pensar... tá, ele anda mal vestido... ele não aparenta ter posse alguma... ele é filho da Maria... com a mulher simples... Né, esposa do carpinteiro... mas quem sabe ele não é... um mensageiro... de um senhor maior... de um rei poderoso... de um príncipe poderoso... e é claro que essa persp perspectiva dela... é uma perspectiva literal... quando ela pensa em um rei... um príncipe poderoso ela está pensando em alguém que detinha poderes políticos, poderes econômicos perante o mundo da época. Né? É assim que a Salomé entende, porque ela é mulher prática, a mulher pragmática. Né? Pessoas práticas, pra, pragmáticas, são pessoas que calculam é, as perdas e os lucros e os ganhos na vida como se fossem pessoas que estão em constantemente atividade de negócios. Né? O mundo é uma grande banca de negócios, um, um grande local de permuta, né? de, de riquezas e confortos e posições e privilégios. É assim que ela enxergava e entendia o mundo. Ela não conseguia olhar para o mundo e ver outras possibilidades, ver possibilidades maiores, mais amplas e que representassem um tipo de ganho que não é um ganho associado a sensações, mas um ganho associado a sentimentos. É isso que ela não podia entender. Senhor, disse a tenciosa, logo após a instituição do teu reino, eu desejaria que os meus filhos se sentassem um à tua direita e outro à tua esquerda, com as duas figuras mais nobres do teu trono. Então, a Salomé, ela quer jogar conforme as regras do jogo que ela, do qual até então ela era espectadora, né? O jogo das vaidades, o jogo das convenções humanas que ela, da qual ela ouvia falar em Jerusalém, em Roma, em Atenas. Né? Então, ela percebe que se os seus filhos iam participar desse jogo, seria interessante eles estarem é, respaldados ou escorados pelo poder o prestígio de alguém muito importante. Daí ela pediu que um permanecesse à direita e o outro permanecesse à esquerda, né? É um relato de um pedido de, de, de atividade nepotista, né? Como a Salomé, ela entendia que se tratava de um reino propriamente dito, né? De um governo, de um estado forte, então que os seus filhos tivessem uma posição de privilégio político, né? Estivessem politicamente resguardados por Jesus ou a autoridade que ele representasse, né? <tos> Jesus sorriu e obtemperou com um gesto bondoso. Esse sorriso de Jesus é o um sorriso de quem sorri para a arte ou para a atrapalhada de uma criancinha. Né? É, eu, quando vejo o Chico fazer uma atrapalhada, levar um tropeção tentando caminhar, né? ou colocar a roupinha é, do avesso, a, a gente percebe que é, a gente acha graça. Né? É um erro a gente acha graça, porque é uma criancinha. E Jesus via, é, percebia essa fala de Salomé, esse entendimento de Salomé, como se Salomé fosse uma pequena criança. Alguém é, que não conseguisse olhar com seriedade para a vida. Né? Porque só olha com seriedade para a vida, com gravidade para a vida, quem a olha dentro de uma perspectiva espiritual. Quem olha a vida só segundo as, os ganhos e as perdas materiais é alguém que não entendeu a seriedade da vida, acha que a vida é uma sucessão de fenômenos sensoriais e quanto mais agradáveis forem esses fenômenos, né? quando, como, o maior, quando houver o maior número de sensações prazerosas, então... A brincadeira valeu, né? a brincadeira valeu a pena. É assim que muitos olham para a vida. Né? Jesus sorriu e temperou com gesto bondoso. Antes de tudo, é preciso saber se eles quererão beber do meu cálice. Né? E aqui Jesus já enfatiza para Salomé uma coisa que talvez ela não tivesse ponderado como mãe. Que seguir ou não Jesus Acolher ou não o chamamento de Jesus Não era uma decisão dela como mãe Era uma decisão deles Era uma escolha deles né? E aí ele faz a menção ao seu cálice né? Nós estudamos é, no capítulo anterior No fechamento do capítulo anterior Quando Jesus é, ele estende a destra né, Estende a sua mão sobre aqueles que ele considerava como irmãos e irmãs... Né? nós estudamos que aquilo representava o laço que conecta a Jesus à sua família espiritual, que é o trabalho. Só que vimos também que se trata de um trabalho de, de natureza espiritual, um trabalho de espiritualidade. Então, se no cálice né, nós temos sempre a, o néctar da uva, o vinho na antiguidade, nós teremos aí a associação à leitura que nós fizemos na ocasião, uma leitura da Revista Espírita, em que se fala sobre as vinhas do Senhor. Né? O trabalho da família espiritual de Jesus, e João Tiago pertence a essa família espiritual, é um trabalho de natureza é, concentrado nas questões de espiritualidade profunda. E porque são concentrados nas questões de espiritualidade profunda, eles, eles fazem parte da, da, das realizações da vinha do Senhor. Deus tem realizações e atividades que nós, no plano físico, ainda desconhecemos. Mas as realizações com o Evangelho no plano físico, elas fazem parte desse processo maior né, que, que abrange todo o universo né, da vinha do Senhor. Já é por si só esse trabalho de convivência, de boa convivência, de inteligência emocional. Já é por si só um trabalho de espiritualidade. Por isso, é um trabalho que, cuja metáfora do cálice de vinho cai tão bem, né? se encaixa tão bem. Essa, esse foi o diálogo de Jesus com Salomé. Só que Salomé retorna para casa e deve ter né, colorido o quadro com cores fortes, porque ela exige que Zebedeu vá tirar satisfações com Jesus, entender melhor que história é essa desse convite, o que, que esse convite, esse alvitre está propondo para os filhos deles. né? Ao entardecer, cessado o labor do dia, Zebedeu, acompanhado pelos dois filhos, procurou o mestre em casa de Simão. E aí, ao procurar Jesus, Zebedeu tem a oportunidade de manter um diálogo fraterno com Jesus, né? carinhoso, harmonioso com Jesus, e compreender melhor que convite era aquele, que proposta de vida era aquela. Né? E num dado momento desse diálogo amoroso, Jesus disse para Zebedeu, o reino de Deus... Tem de ser fundado no coração das criaturas é assim que Jesus define para Zebedeu o que proposta de trabalho ele tinha para João e Tiago o reino de Deus precisa ser fundado no coração das criaturas então é um trabalho de fundamento de alicerce de base para alguma coisa que seria erguida sobre esse alicerce, essa base e é uma base, um alicerce, um fundamento de natureza espiritual e que se dará no coração, que é a sede dos sentimentos. Então, a espiritualidade que Jesus está trazendo e propondo para João e Tiago e do qual João e Tiago seriam grandes semeadores é uma espiritualidade ligada aos sentimentos. É na, alicerçada nos nobres sentimentos, nos melhores sentimentos. Por isso que a gente sempre diz e enfatiza que evangelho é alguma coisa que deve ser sentida, sobretudo. Que deve se alicerçar, se basear, se fundar nos sentimentos de um coração. Se alguém não amadureceu esses sentimentos, se alguém tem sentimentos ainda imaturos, infantis carecem de desenvolvimento esse alguém certamente não estará pronto para o evangelho ou, ou entenderá equivocadamente ou não entenderá e, e ignorará a proposta do evangelho ou então até mesmo se transmutará em antagonista em perseguidor dessa proposta e aí Jesus continua dizendo o trabalho árduo é meu gozo o sofrimento o meu cálice mas o meu espírito se ilumina da sagrada certeza da vitória então primeiro Jesus destaca o trabalho árduo ou seja uma realização difícil uma realização cheia de desafios porque nós estamos falando de sentimento, nós estamos falando de espiritualidade e o coração das pessoas é muitas vezes espinhudo, né? cheio é, de arestas, agudas, é um coração oriçado. Então, lidar com o sentimento das pessoas não é um processo fácil, é um processo árduo, processo des desafiador. Né? Porque você vai pôr em, em linha de convívio os seus sentimentos pessoais de semeador com os, os sentimentos do coração a ser semeado isso é muito difícil, né? Vai, naturalmente, surgir situações dolorosas, muitas vezes. Porque a, o coração a ser semeado, se ele for refratário à semente, ele pode ser, inclusive, hostil à semente, ele vai ferir o semeador, vai magoar o semeador. Mas o semeador não se importa com isso, porque ele tem a certeza da vitória, né? razão da existência de todos nós, né? o sentido da vida é o amadurecimento pessoal, sobretudo no campo da espiritualidade, né? da compreensão das leis de Deus. E isso vai chegar cedo ou tarde. Né? Às vezes uma, uma coletividade, uma comunidade ou uma pessoa por si mesma, por si só, ela é resistente, ela não vai aceitar naquele momento a semente mas a semeadura prossegue e às vezes a posterior e né, num outro momento, num outro instante, essa semeadura acontece. A paz da consciência pura e a resignação suprema à vontade de meu pai são do meu reino, mas os homens costumam falar de uma paz que é ocio ociosidade de espírito e de uma resignação que é o vício do sentimento. Então, ociosidade de espírito, ou seja, o espírito que não convive, o espírito que se furta ao convívio, ou o espírito que ignora, que gela, que é indiferente ao outro, esse espírito ele tem uma ideia de paz e de sossego. Né? Ele tem uma ilusão de paz e de sossego. Agora, o cristão, servo de Jesus, semeador do evangelho, esse não. Esse não procura sossego. Ele procura êxito espiritual, o que é bem diferente. E os vícios de sentimento, né? é aquele coração que ele está automatizado, cristalizado nas mesmas reações emocionais, né? é nos mesmos impulsos emotivos, né? ele se cristalizou nisso. Mas aí depois que Jesus apresenta para o Zebedeu quais são é, os atributos desse trabalho de edificação, de fundação do reino de Deus, ele começa a dizer, trago comigo as armas para que o homem combata os inimigos que lhe subjugam o coração, e não descansarei enquanto não tocarmos o porto da vitória. Então, ele está dizendo para o Zebedeu, Nesse processo de fundamento do reino de Deus, né, ou de fundação do reino de Deus, é, o próprio contato do evangelho vai municiar, vai equipar as consciências para que elas sejam capazes de realizar o chamado bom combate, né, que é aquela frente, aquela, aquele movimento dinâmico, é, vigoroso, de resistência aos impulsos mais infelizes do coração. São os inimigos do coração. Então, a semeadura consiste nisso, né? É, quando você semeia um coração, você está tornando ele apto a se imunizar, a se autoimunizar contra aquilo que houver de mais tóxico no, no seu mundo psicológico, né? Eis porque o meu cálice agora tem de transbordar de fé, que são os esforços ingentes que a obra reclama. Né? Então, à medida que a terra vai avançando no campo evolutivo, né, a semeadura ela vai se tornando mais próspera. Jesus e esse colégio apostólico pegaram a semeadura no seu momento mais áspero no seu momento mais duro. Óbvio, né? eram espíritos de escola, eram espíritos é, de uma natureza psíquica é, diferenciada. Eles se diferenciavam é, da maioria. Eram santos, realmente. E, por isso, são aqueles que vão laborar no momento mais difícil, que é aquele momento é, em que os corações desconheciam por completo essa proposta de vida com o Evangelho. Hoje nós militamos, nós trabalhamos, nós realizamos o trabalho de semeadura em tempos relativamente fáceis, é, não uns tempos sem problemas. São dias muito difíceis os nossos, muitas dores. Não é nesse sentido. É no sentido de que as pessoas já estão mais abertas. Muitas pessoas, várias pessoas estão mais abertas. A semeadora do evangelho. Isso não, é, não, não se pode negar. Né? Há homens poderosos. No mundo. Que morrem comodamente. Em seus palácios. Sem nenhuma paz no coração. Transpondo em desespero. E com a noite. Na consciência. Os umbrais da eternidade. Há lutadores. Que morrem na batalha de todos os momentos, muita paz, muita vez vencidos e humilhados, guardando, porém, completa serenidade de espírito, porque em todo bom combate repousaram o pensamento no seio amoroso de Deus. Então, aqui ele começa a diferenciar para o Zebedeu o que é o mundo íntimo de alguém que aceita essa proposta Desafiadora de trabalho com o Evangelho E o que é o mundo íntimo de alguém que é indiferente a ela Ele está dizendo para o Zebedeu Uma pessoa indiferente à espiritualidade profunda À espiritualidade superior Essa pessoa pode até ter uma vida sossegada Pode até viver uma vida de conforto De facilidades Mas isso não é garantia de que ela seja feliz que ela tenha a paz íntima. Por, outra, por outro lado, em contrapartida, alguém que ouve o chamado e, e desperta a consciência para essa noção de vida superior, essa pessoa, mesmo que ela seja privada de muitos recursos, ela vai estar intimamente satisfeita, venturosa, né, contente. A ideia é justamente essa, Vê, pois, Ebedeu, que o nosso reino é de trabalho perseverante pelo bem real da humanidade inteira. Bem real, né? Ainda se tem uma noção é, de bem, né? de, 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 de ganho, de lucro, de prosperidade no mundo que não consegue se libertar da ideia de ganho, lucro, prosperidade, de bem é, por meio do, do, dos recursos financeiros. Só que os recursos financeiros são uma grande ilusão social, né? porque o espírito em si, né? a, a essência do ser, ela não carece de, de riquezas materiais. Quem carece, ao, ao, de certa forma, das riquezas materiais é o corpo com as suas sensações. Mas se o corpo é transitório, seu corpo é passageiro, então a, a ideia de, de transitoriedade, né, ela é, ela acaba definindo a, a vida do homem moderno, né, uma vida pressível na, na, nas suas alegrias, a alegria, o conforto dura o tempo que o patrimônio, que o bem material durar. Isso, Por isso que essa é uma vida de ilusão. Não é uma vida de bem real, de bem verdadeiro. É uma vida de bens aparentes, ilusórios. Né? Senhor, Senhor, trabalharemos convosco. Pregaremos o vosso evangelho. Aumentaremos o número dos vossos seguidores. Ah, o Zé Bedeu fica emocionadíssimo com essa proposta de Jesus, né, de espiritualidade profunda. E aí ele vai dizer para o Senhor, ah, nós vamos trabalhar com o Senhor, eu e minha família inteira. Né, eu, meus filhos, minha mulher. E aí o Senhor vai ver, a gente vai fazer todo mundo virar é, um seguidor do seu evangelho. Né? Mas Jesus vai frustrar o Zé Bedeu porque ele responde assim, Ouve, Zebedeu, nossa causa não é a do número, é a da verdade e do bem. Essa frase de Jesus, todo semeador da boa nova, todo mundo que trabalha com serviço de semeadura deveria pegar ela e, e em letras garrafais, né, afixar no, no, na parede que, maior da casa. Né, Para que toda hora você se defronte com ela. Né? A causa do evangelho não é uma causa de números. Né? O êxito maior ou menor do evangelho na Terra não pode ser medido pelo número maior ou menor de seguidores. A questão não é essa. Né? É da verdade e do bem. Essa é a causa de Jesus, a é da verdade e do bem. Onde há a verdade, onde há o bem... Independente do número de seguidores, ali Jesus se conta, se faz presente. É certo que ela será um dia a causa do mundo inteiro, mas até lá precisamos esmagar a serpente do mal sob os nossos pés. Eu já comentei isso há um tempo, faz algum tempo, no né? Comentei essa frase, inclusive, eu me lembro bem, né? mas vale a pena a gente. Ressaltar, né? Esmagar a serpente sobre os nossos pés, né? A serpente representa justamente essa vida rasteira, né? Esse padrão ondulatório, vibratório, rasteiro. Mas é possível é, submeter né? esse padrão de vida rasteira aos nossos pés, aos nossos sentimentos, né? Uh, um sentimento forte, um sentimento vigoroso, um sentimento conectado às ideias superiores da vida, não se curva às sugestões, aos alvitres, aos convites da vida rasteira, da vida consumista, da vida materialista. Não. O sentimento vigoroso, ele resiste e triunfa, né? Por enquanto, o número pertence aos movimentos da iniquidade. Né? Por enquanto, na Terra, realmente, quem mais se importa com ah, um os números, as multidões, são justamente aqueles movimentos mais infelizes, mais desconectados com a ideia ideia essencial de Deus. Né? O velho pescador de Cafarnaum, soltou as lágrimas que lhe rebentavam do peito e ajoelhou-se. Adiantando-se-lhe, Jesus exclamou, Levanta-te, Zebedeu, os filhos de Deus vivem de pé para o bom combate. Então, os companheiros da internet que até agora estavam estranhando por porquê da escolha dessa lição, num versículo onde foi destacada a expressão de pé, essa frase diz tudo, né? Os filhos de Deus vivem de pé para o bom combate. que Jesus estabelece todo o plano de atuação. Né? Zebedeu, estou chamando os seus filhos, João e Tiago, para um trabalho de semeadura. Né? E no trabalho de semeadura eles vão encontrar terras que são propícias e terras que não são propícias. Terras que se comportam como terras humanas e terras que foram tocadas pelo dom do sentimento divino, né, do amor de Deus pelas criaturas. Aquelas que são refratárias, resistentes à semeadura, são justamente aquelas demasiadamente comprometidas com os ganhos e as perdas do mundo, mas aquelas que são propícias à semeadura são aquelas que vivem de pé, ou seja, verticalizadas, sintonizadas, conectadas com o que há de mais superior nas vidas da, na vida das altas esferas. Né? Avançando, então, dentro da pequena sala... O pai dos apóstolos tomou a destra do mestre e a umedeceu com as suas lágrimas de felicidade e de reconhecimento, murmurando, Senhor, meus filhos são seus. No momento em que Zebedeu entendeu no que consistia a mensagem de Jesus e que postura ele deveria ter diante dela, é o um momento em que ele percebe também que os seus filhos pertenciam mais à causa do evangelho do que é, ao, ao cotidiano familiar. Né? Então, ele diz, Senhor, meus filhos são seus. E é uma lição, essa lição muito oportuna né, para os nossos dias, porque a lição propõe que aqui João e Tiago são semeadores, sendo recrutados para serem preparados para o trabalho de semeadura. Mas a semeadura de João Tiago é uma semeadura é, que trabalhou muito com a palavra, sobretudo com João, né? muito com o elemento palavra, com o elemento discursivo. Né? O evangelho é ensinado pela palavra falada e a palavra escrita. Mas muitas vezes Jesus precisa semear, com outros elementos que não são só os ele, o elemento humano, né? o, o componente humano. Muitas vezes, Jesus precisa semear com um elemento circunstancial. Né? Nós vivemos em nossos dias, com todo esse episódio da pandemia mundial, do Covid-19, um momento de semeadura, né? porque quando os corações são duros demais para acolher a semente espalhada pelos semeadores da palavra cristã então a semente a ser espalhada precisa ser aquela é, que nos chega através dos processos de dor de privação né? os, processos de, os processos disciplinares né? agora vale a mesma regra se a, a terra não for propícia, se o semeado não estiver apto, a semeadura pode se perder. Ela pode ser é, não proveitosa. Né? Por isso que a nossa postura para que essa semeadura seja exitosa, proveitosa, precisa ser a da verticalização. Né? O semeador circunstancial né? ou a semeadura circunstancial que se dá através... De, da enfermidade ou da ameaça de uma enfermidade a iminência de de repente se ter pessoas que, amadas em processos dolorosos até mesmo de desencarne isso tudo é, só vai ter proveito só vai ter é, o impacto idealizado pela espiritualidade superior ou planejado pela espiritualidade superior se o coração que envolvido se ele estiver emocionalmente, espiritualmente de pé, verticalizado, né? então os próximos dias, os próximos meses são dias muito difíceis, meses muito difíceis, e nós precisamos estar de pé, porque senão o que for semeado em nós vai se perder. Né? E estar de pé estar otimista, é estar esperançoso, é estar confiante na, na, na competência de Deus, né? No sentido que Deus é, está propondo para o nosso entendimento de vida, né? Que, a, a, Deus quer que nós entendamos a vida em qual sentido, sob qual perspectiva, né? Então, para poder assimilar isso tudo, é preciso estar é, de pé. Vamos vigiar os nossos corações, vigiar os nossos sentimentos, examiná-los para saber se eles estão muito preocupados com os ganhos materiais, financeiros, ou com os prejuízos materiais, financeiros do episódio de dor que nós vivenciamos coletivamente ou se o nosso coração está totalmente entregue às noções de espiritualidade superior. Né? Que Deus nos abençoe e até a próxima semana, gente. Porque as casas espíritas não rezam pelos presídios. Poucas vezes eu vi poucas vezes uma prece inicial, uma prece final de reunião espírita mencionar os presos. Thank you.